0: Проветание сябры, 15 марта, этих подкаст, я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital. Начнем с российского Instagram. я вообще хотел с другого поговорить, но тут в чате скинули ссылку rossgram.ru, это российский Instagram, так и написано, и я, честно, даже не знаю, как это комментировать, ну, типа, до открытия 12 часов 9, точнее, 12 дней 9 часов 27 минут, и даже есть секунда, я, конечно же, оставлю заявку. Но э, дизайн это... Ну вот, я даже прям не знаю, как это описать. То есть, э, может быть, меня кто-то избаловал, и я привык к чему-то адекватному, чего кровь из глаз не идет. Но то, что я вижу прямо сейчас перед собой, это просто... Э, я... Я даже не знаю, я сейчас выложу это в канал и продолжу подкаст, подожди. Для тебя время не прошло, я, разумеется, уже выложил пару скриншотов в Телеграм-канал, и, ну, у меня продолжается, конечно же, истерика, честно, но я по-другому не знаю, как это вообще комментировать. Можно выбрать роль, под которой ты хочешь зарегистрироваться для того, чтобы узнать первым об запущенной новой социальной сети. Это пользователь или топовый блогер, у которого больше 100 тысяч подписчиков. Ну, я выбрал, что я топовый блогер, потому что думаю, ну, у меня там 82, может быть, проскочу. Но это, конечно же, истерия, я даже не знаю, как назвать, потому что дизайн просто родом из... Это даже не из прошлого, это просто ужасно. Но, конечно, главное это название, потому что Ну, для тех, кто не в курсе, Инстаграм, зарегистрированный товарный знак, и в том числе Инста и Грам, они тоже зарегистрированы как отдельные знаки. Их использовать в названиях, вот, особенно другой социальной сети, ну, как бы не выйдет, или это будут какие-то судебные тяжбы, и бери доказывай, почему ты имеешь право на это, ну, я как бы не юверист. Но я даже в блог э, свой, Динитив, называл специально так, э, чтобы никоим образом не ассоциироваться и не использовать... э, какие-то элементы инсты, потому что, ну, как бы это, ну, просто незаконно. Если ты хочешь делать какой-то большой продукт, ты обязан а, следовать а, букве закона. Короче, конечно, ничего из этого не выйдет. Ну, или я представляю, что через год я буду каким-нибудь классным блогером в Росграмме, буду проводить вебинары по нему, и мне будут все предъявлять за то, что я сказал, что из этого ничего не выйдет. Говорится, запомните этот твит. Ну, как еще это комментировать? Ну, конечно, цирк. Но Uh, давай поговорим про uh, все-таки инстаграмчик uh, наш любимый, дорогой, который вот, uh, вот сейчас заблокирован уже пару дней. Как? Uh, я уже попросил у ребят из LiveDune uh, с этот... Uh собрать статистику по тому, как изменился рейд в разных аккаунтах за время. Ну, конечно же, для этого надо, чтобы прошло какое-то там, хотя бы там неделька. Мы с ребятами соберем, ну, составим методологию, соберем разные данные, я сделаю сразу же статью. Интересно, насколько блокировка на это повлияла. Ну, я по себе, допустим, конечно же, каждый судит на старте по своему аккаунту. Никаких потерь, охватов, ничего, активности нет. Ну, опять же, аудитория и ты, и я, это предприниматели, маркетологи, Блогеры, подкастеры, СМ специалисты И все остальное Ну, в любом случае, люди, назовем это так Не самые простые В плане подкованности технологической в плане всего подобного То есть, тут как бы по нам мерить это нельзя Потому что, я думаю, VPN-очка проникновение Там процентов 90 как минимум А те, кто не успел, ну, потянутся впереди Вот, и У нас все нормально С другими аккаунтами, более широкими Я уже слышал потери там 10-15% процентов Охвата от существующего, но опять же Это данных очень немного. А при этом я там получил от пары человек сообщение формата, что, как сказать... Инстаграм только заблокировали, а уже впадлу запариваться с vpn и заходить сюда стало там, нам, ну, менее интересно. Я не совсем понимаю, что значит там запариваться с vpn потому что она у меня включена фоном, я это использую 1.1.1.1, который просто фоном всегда, и ты даже не замечаешь, что у тебя есть или нет, пользуешься твиттером, Insta и всем остальным. Но в целом такие комментарии есть. Опять же, увидим, насколько это сильно повлияет, но мы же с тобой готовимся к тому, что блокировка как бы окей. Забанен Инстаграм, медленная смерть платформы в России, без рекламного кабинета, без ничего. Грустно, но терпимо. Как бы будет время подготовиться, перейти там в ВК или в Росграм или что-нибудь еще подобное. Но в целом, опять же, не смертельно. А, но у нас впереди, насколько помню, могу ошибаться, 24 марта состоится судебное заседание по поводу признания мета материнской компании Инсты все-таки экстремистской организации. Мы этого ждем. Депутаты с регулярностью большой выпускают заявление о том, что постить котиков в Инстаграм можно будет без проблем, но вот запрещенный контент будет нельзя. Типа обычных пользователей это все дело не коснется. Там была цитата «Обыватель». Во, «Обыватель». Прекрасное слово «Обыватель». И в целом практически все, что мы читаем от заявлений каких-то депутатов и всего остального, оно касается обывателей. И вот это вот очень ключевое слово, на мой взгляд Я даже выпустил об этом пост Хочу об этом поговорить сейчас с тобой отдельно Потому что, ну, как подкаст, разговор на вся история Обыватель — это обычный пользователь И Адам Сри сказал, что у нас там 80 плюс-минус миллионов Скорее, минус активных пользователей Инстаграм в России Я думаю, что он как бы циферку немножечко занизил Потому что рекламный кабинет и близко столько не показывал Но не суть Допустим, 70 миллионов Ну, Дофига. Половина страны плюс-минус активно использует эту платформу. И если представить, что за пост в Инстаграме будут штрафовать сажать или что-то еще, ну, в целом, как бы, это, наверное, один из вариантов пополнения бюджета в условиях кризисной ситуации. Это, конечно, прикольный план. Но не реалистично абсолютно. Поэтому признавать любой пост в Инсте экстремистским, очевидно, не вариант. С другой стороны, у нас есть бизнес и блогеры. Ну, то есть, два, две оставшиеся роли, которые существуют в Инстаграме. Ну, там, паблики, мы отнесем их создатели контента, блогеров. А, а вот здесь, на мой взгляд, все уже абсолютно не очевидно, потому что обыватель, окей, он публикует, ему ничего не будет. А здесь ведение коммерческой деятельности. А ведение коммерческой деятельности на экстремистской платформе, ну, ты прям чувствуешь, да, ну, уже есть какая-то статья ну а прям статья звучит хорошо ну, как бы как говорится дарю идею Поэтому я думаю, что все-таки вот эти вот все заявления, они никоим образом не касаются нас с тобой, профессиональной аудитории Потому что будет ли признан законно незаконно, увидим дальше И я думаю, разъяснение будет прилетать еще не один разок И будут 100% какие-то дела, которые, ну там, типа штраф в 20-30 тысяч какому-то там, не знаю, салону красоты или что-то еще прилетит Соответственно, бренды, ну как бы они точно уйдут то есть крупные бренды, в принципе, больше не будут использовать Инстаграм, потому что юристы им уже сейчас запрещают. То есть еще Инстаграм не признали экстремистской платформы, уже запрещают юристы у крупных компаний туда что-то делать и так далее. Ну, то есть, ну, в принципе, корпоративный юрист — человек, который всегда что-то запрещает, тут ничего удивительного, он для этого и нужен, но это один из пунктов. И покупать рекламу они тоже не будут. То есть это очень, опять же, мало того, что у нас там из топ-200 рекламодателей в принципе ушли практически все, так еще и этот запрет возможно добьет все остальные российские компании, которые что-то там хотели покупать, останутся что-то странное, поэтому опять же, я все еще, ну может быть, меня можно назвать человеком сгущающим краски, на мой взгляд, это трезвая оценка рисков, то есть сейчас, что бы я делал, это уводил бы аудиторию в ВК, в Телеграм, куда угодно, в Телеграме брендам по-прежнему очень тяжело, я вот делал опрос, которым спрашивал людей, подписались ли они на какие-то бренды, опять же, профильная, супер вовлеченная аудитория, которая ответила, что ну, в целом подписки есть у 18% человек. У 9 были до, ну, до исхода брендов из Инстаграм у 9 появились только после этого. Вот, то есть 18%, то есть каждый пятый, условно, опять же, из... А у меня тут почти 10 тысяч голосов, то есть это не хухры-мухры, на секундочку, 10 тысяч голосов это дофига. Не самая репрезентативная выборка, но все равно. Из 20% людей только подписываются на бренда. И вообще я вот как бы читаю мнение коллег по цеху, уверен, что бренда будет капец, Как тяжело делать что-то адекватное в Телеграме, именно развивать какие-то свои ресурсы, потому что... Создавать контент, который будет конкурировать с СМИ, с э, экспертами, с чем-то еще, э, очень дорого будет. У тебя нет ленты, где ты можешь пролистать это как бы фоном, и все хорошо. У тебя здесь надо заходить, читать отдельно. То есть, либо это какой-то очень ограниченный список лав-брендов, э, которые ты действительно хочешь потреблять контент. Потому что, ну, вот я обожаю мини-компанию. Вообще просто фанат своего мини-купера. И, соответственно, раньше был подписан там на все вообще страница, которая есть про мини. Они мигрировали в Telegram, выложили один пост, ну и в целом пока как бы ощущение, что это будет примерно как и в Инстаграме фотографии, какой-то бесполезный текст. И вот фотографии, какой-то бесполезный текст в Телеграме вообще смысла нет это потреблять. То есть подбор каких-то классных фоток, к примеру, да, прикольно. Что-то подобное тоже может быть прикольно. А вот классический подход к ведению Инстаграмовского контента здесь просто не сработает. Он не вытянет вовлеченность аудитории, Люди будут уходить, люди будут архивировать. И, короче, я жду, когда еще все эти... Источники трафика дивов тоже поздыхают Поубивают свои каналы Потому что, ну, как бы, это Они не вывезут никогда И будем жить своим телеграммом дальше В ВК, конечно же, другая ситуация Там все нормально В целом народ, я вижу, уже получает оттуда лиды Все работает Я сам тут перезапустил рекламную кампанию для Мэйв Все окей, как бы В этом плане никаких проблем с существованием нет Но есть другая большая новость Сегодняшнего вечера о том, что Яндекс новости, Яндекс.Зен будут проданы Яндексом, скорее всего, в ВК-групп. Опять же, это как бы на исп... Вроде как слухи, которые Яндекс оказался комментировать, но очень много фактов, которые как бы нельзя разглашать, указывают на то, что действительно эта сделка состоится ну, в ближайшее-ближайшее время, она уже прямо сейчас готовится. А зачем это происходит? Вообще Яндексу, конечно, Яндекс Новости очень сильно мешают жить, на мой взгляд, потому что им за это постоянно предъявляют. Ты одна из крупнейших площадок в России по количеству аудитории, по количеству трафика. У тебя есть новости, которые формируются алгоритмически, и, по сути, они тоже частично могут формировать новостную повестку в стране, потому что туда заходит огромное количество аудитории каждый день. Если мы с тобой, допустим, туда не заходим, остальные заходят и читают, то есть там реально много людей. И вот в этом многообразии людей, в этом количестве новостей Удивительным образом не было ни одной новости О так называемой спецоперации Которая сейчас происходит в Украине российскими войсками И там были как бы санкции Ну знаешь, как бы последствия есть, а причин нет И это вызывало вопрос очень у многих А с другой стороны, если ты на месте Яндекс Начнешь туда что-то давать как бы другую точку зрения То тебя и прикрыть могут Ну точнее не прикрыть, а прийти в гости и спросить Ребята, что это как бы вы тут не то же самое рассказываете Что мы в новостях И то есть между двух огней Занять какую-то нейтральную ситуацию В данном случае вообще невозможно И от Яндекса требовалось по сути Формирование новостной повестки по уровню первого канала, либо что-то подобное, ну, там, с какими-то вольностями. Да, там можно было на этом что-то заработать деньгами, но, на мой взгляд, проблем от этого было, ну, принципиально больше. Ну, то есть, очень-очень прям много было проблем, и из-за этого Яндекс, конечно, ну, я думаю, спал и мечтал продать этот раздел. Почему дзен улетает в продажу опять? Ну, тут, скорее всего, это связано с необходимостью модерировать контент, с необходимостью управлять а, повесткой, и это, ну, действительно сложно. А, ну, или их попросили, мягко говоря, эту штуку продать. А, опять же, посмотрим на покупателя. А, vk Групп — это компания, которая, ну, опять же, бывшая Mail.ru, которая принадлежит, типа, половина Рунета, а, которая принадлежит Газпрому или кому сейчас? Ну, короче, Газпром Медиа. В общем, государственная компания, можно считать через вторые руки. И у них есть а, пусть Mail.ru. А аналог Яндекс Яндекс.Зена, который вот недавно они открыли туда свободную регистрацию, может добавить контент, все остальное, но в любом случае. И у ВК и у одноклассников огромнейший опыт управления модерацией именно контентом. Хотя тут я заходил в группу Сталтера второго, кто, точнее Сталтера в принципе, ВК, которые сказали о том, что мы не будем продавать свои игры теперь в России, потому что Россия развязала спецоперацию на территории Украины и все остальное, но там было написано так, как является на самом деле. И И пока посты висели, то есть обычно ВК вроде как удаляет все быстрее. Ну, короче, они перестали вести паблик и ушли оттуда. Но всякие страницы СМИ, которых признали запрещенными И все остальное, банятся, конечно, раз-два Но, опять же, вариантов у администрации ВК Как бы никакой нет Они полностью подневольные люди Я даже не могу их обвинять ни в чем Это абсолютно логично, адекватно Они пытаются делать хороший сервис В текущих условиях И как бы, а а как по-другому Вот, и у них есть вот этот вот Mail.ru Pulse, точнее Pulse Mail.ru, или как-то так он называется, и «Яндекс.Дзен» будет покупка. Я не понимаю, как он будет жить дальше – без накачки огромным количеством органического бесплатного трафика с главной страницы Яндекса и с поисковой выдачи. То есть ощущение, что, возможно, не покупают технологию, ну, потому что, как бы, существующие авторы, что это вообще происходит. С другой стороны, опять же, Яндекс.Дзен, я думаю, многие специалисты этого не заметили, потому что, ну, я это вижу регулярно среди маркетологов, такая пренебрежительность попытками ну, смотреть на другие платформы, на новые что-то. Есть небольшая прослойка людей, которые «Вау, что-то новое, пошли попробуем». А все остальные такие это Яндекс.Зен», там же сидят сплошные вот это вот хайп-заголовки и все остальное. Никогда так не считал. Там огромное количество аудитории, огромное количество конверсий проходит. И в целом ну, маркетологи очень сильно, многие недооценивают площадки просто по причине того, что им они не. Не нравится, никогда нельзя оценивать это персонально, надо смотреть на аудиторию и работать там, где она есть, то же самое касается одноклассников, но Яндекс Дзен, Дзен сделал большой поворот в сторону видео, и дело это давно, и в целом Яндекс начал работать с видеоплатформой, с видеонаправлением очень давно, а там 3-4 года назад они начали разворачиваться в эту сторону, понятное дело, что у Яндекса есть Яндекс видео но они потом сделали Яндекс Эфир потом на добавлять все это дело в Яндекс.Дзен, все это жило параллельно какими-то разными жизнями, потом это начали объединять на базе, опять же, Дзена, и сейчас на Дзене, ну, в принципе, Дзен потенциально может, на мой взгляд, рассматриваться как вторая площадка в России с точки зрения распространения видеоконтента без учета YouTube после ВК-видео. То есть есть ВК-видео, потом идет Дзен, и где-то дальше вот прям, в, типа, в через какое-то количество большое э, этих позиций, мест, находится Рутюб, который по-прежнему не модерирует нифига контент, точнее, модерирует очень долго, очень много странностей, и такое ощущение, что им как бы и пофигу на блогеров вообще, хотя, с другой стороны, они вроде как, опять же, по э, ответам знакомых, начали приходить к крупным блогерам и предлагать им создавать контент э, эксклюзивно под их площадку формата «давай ты будешь создавать у нас такое-то количество роликов, его будем платить такое количество денег а, в месяц. И они будут размещаться только здесь, и будешь переливать аудиторию таким образом. То есть они в целом уже а, что-то подобное делают, а с другой стороны очень сильно мешает к тем, кто приходит туда тестировать, а, в принципе, выкладывать контент. Это, конечно, очень грустно. А у ВК видео просто реклама везде и всюду, и ты ее не можешь отключить. Это, конечно, ну, меня бесит, потому что я давно использую YouTube Premium. Возможно, если этого не было, то это как бы привычно, никакой проблемы в этом нет. Но в целом тоже как бы подвешивает. И есть Яндекс.Дзен, у которого алгоритмы нормально так подкидывают видео Люди смотрят, есть разный контент, конечно же Но в целом, возможно, это как раз такой завершающий этап покупки платформы Которая будет в итоге интегрирована в ВК И ВК станет такой глобальнейшей площадкой Которая объединит просто в себя все Все соцсети не поглотят, а все варианты поглотят Потому что, смотри, тут есть и клипы, и магазин, и куча сервисов И видео, и подкасты и музыка, и, ну, можно назвать это аналог Твиттера Есть Stories. ну, короче, есть все, что бы ты ни пожелал Это, конечно, очень сильно ломает мозг и усложняет работу с платформой Которая, как бы, раньше была достаточно простой Но альтернатив, по сути, нет Возможно, именно для этого это происходит Не могу понять, почему по-другому продается и покупается эта площадка. Я не могу сказать, что после этого, типа, на Дзене не будет свободы слова или чего-то еще. Как бы она и так была российской площадкой, там все нормы модерации были теми же. Я думаю, останется дальше плюс-минус то же самое. Наверное, мне больше всего жалко количество труда, которую команда вкладывала в развитие Аднекс потому что это была та платформа в России, которая очень много делала для продвижения себя. Они делали постоянно вебинары. Дзен или пятница Дзен пятница Классный мерч вообще. Абсолютно безумно доволен, всегда был, когда мне что-нибудь присылали, реально очень качественно крутые штуки, и как бы если это все будет, уйдет там как технология, и будет закрыто или как-то интегрировано, конечно, очень обидно. А, Но ну, обидно сегодня, корится за многое. Вот а, я не знаю, на этом, на этом буду заканчивать подкаст, потому что в целом я все основное проговорил. Растягивать его смысла нет. А, как я уже писал у себя в сторис в инстаграме. Я не планирую уходить а с российского рынка, украинского, белорусского рынка Казахстана, Молдовы, Грузии, Армении, Узбекистана и вот, в общем... Каждую раз, когда называю не все страны, кто-то пишет, что еще есть другие. Короче, всех люблю, всех целую. Никто из моей целевой аудитории не выпадает, потому что тут некоторые маркетологи решили по паспорту людей размечать на людей первого сорта и второго и отказываться от своей аудитории. Я это очень сильно не поддерживаю. Считаю, это абсолютно свинский недальновидный поступок. И встретимся через год. На этом все. Спасибо и услышимся с тобой через какое-то время. Пока.